1: Olá investidores, olá pessoal do Agronegócio, que bom, que bom tê conosco nessa semana que vai do dia 29 de janeiro até o dia 2 de fevereiro de 2024. Nessa semana, ela vai ser bem cheia, prepare o seu coração, porque ela começa na segunda pegando firme a questão fiscal no Brasil, porque nós vamos ter a divulgação do balanço orçamentário e como todos nós estamos acompanhando aqui semanalmente, o mercado tem se dado conta do problema fiscal brasileiro, tem apostado numa piora, o boletim Fox do Banco Central finalmente começou a prever um resultado fiscal bem pior do que vinha fazendo nos últimos meses. Agora já está em 2,1% do PIB, que é um resultado fiscal de 219 bi. Então agora nessa semana, na segunda-feira, nós já vamos ter esse dado revelado, o que promete trazer bastante incerteza e volatilidade para a nossa bolsa e para o mercado como um todo. E se vamos ter balanço orçamentário, por consequência, nós temos a relação dívida bruta-PIB que já está, na leitura anterior, em 74,7% e o mercado está trabalhando com uma expectativa de elevação da nova elevação da dívida PIB do Brasil, apesar do crescimento superior que foi apresentado nos últimos tempos. Quando se tem uma estimativa de crescimento para a economia, quando o PIB cresce, a dívida PIB cai. Só que o problema é que, apesar de crescer próximo de 3%, a dívida está crescendo em uma taxa maior, do que está crescendo o PIB, fazendo com que essa dívida PIB ela suba. Nós já estamos próximos a 75% e subindo. Vamos ver na segunda-feira o que vem. Já em seguida, nós temos, já na terça-feira, um resultado mega importante, que vai ser a temperatura do crescimento do PIB da zona do euro no ano. Embora seja um dado prévio, e a expectativa é que o ano feche em zero, ou seja, crescimento nenhum, crescimento nulo, nem crescer e nem cair, ele abre a porta para um dado trimestral, que também vai ser, por óbvio, divulgado no mesmo dia, na terça-feira, que é o dado do quarto trimestre. E a projeção para o quarto trimestre é uma queda de 0,1%. Um. Gente, em primeiro lugar, esse dado é prévia, prévia do PIB. Qual é o... Então, vamos, independente de qual será o resultado, é um resultado prévio. Qual é o problema? tá que o resultado real do da, do PIB do zona, da zona do euro do terceiro TRI, ele já está negativo em 0,1%. Um. E a projeção para o resultado prévio é de outra queda de 0,1%. Um. Ou seja, se confirmar ó, na segunda-feira agora, a queda de 01 um, e, e depois do prévio vira o dado real, né, final, e ele estiver ainda negativo, dois trimestres consecutivos negativos, nós já sabemos, né? É recessão. Então, aí a, a zona do euro ela oficialmente ela entra em recessão, que é algo que nos preocupa bastante. Nessa semana que passou nós tivemos inflação, e hoje eu já vou falar disso, tá? eu só quero um passeio aqui sobre os dados que vão ser divulgados nessa semana, antes de falar dos dados que já saíram e que obviamente trouxeram bastante volatilidade e preocupações, eu quero dizer que o IGPM ele será divulgado na terça-feira, e, e é, um, é um dado que está envolto com muita expectativa. Afinal de contas, ele vem acelerando o GPM, que é a inflação medida no nível do atacado. E, como todos nós sabemos, a inflação no nível do atacado está sempre grávida da inflação no nível do consumidor. Então, uma elevação constante na inflação atacada atacado, e mês passado veio 0,74, ele pressiona, primeiro, as expectativas para o IPCA, desancorando essas expectativas e, mais para frente, influenciando elas em né? um prazo ali entre 9 e 12 meses, como nós já discutimos em outras reuniões de guidance, em outras oportunidades. Ainda na terça-feira, nós temos um índice de empregos lá nos Estados Unidos, um dado bastante importante, o relatório Joltz, e nós temos também a confiança do consumidor, dado super importante lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, um resultado acima de 100 mostra confiança, abaixo de 100 mostra desconfiança. Acontece que o resultado está acima de 100 na leitura anterior, o que torna, se a confiança consumidores está elevada, nós temos uma tendência de aceleração e, e consolidação do consumo das famílias. O consumo das famílias é dois terços do PIB. Então, se eu tenho uma fortaleza na confiança, eu tenho uma tendência de aumento do consumo das famílias, que, consequentemente, pressiona a demanda. E para um FED que precisa e deseja baixar juros, já agora em março, esse aquecimento, esse dado que ele é absolutamente antecedente, a confiança do consumidor antecede o consumo das famílias, que por sua vez é dois terços do PIB. Então um, um, um dado antecedente com essa potência, ele coloca, sem dúvida, uma desconfiança na trajetória de redução de juros nos Estados Unidos. E como todos nós sabemos, há duas semanas atrás, os membros do FED, dois deles, o Rafael Bostic e o também o Christian Weller, botaram uma água no shopping daqueles que estão apostando numa redução mais contundente já agora em março. Nós temos também, nessa semana, vários PMIs, PMIs industriais, compostos e também de não manufatura na China, um indicador que nós estamos muito atentos, muito, muito atentos, afinal de contas, o PMI industrial da China, ele dá o tom do crescimento da indústria chinesa, que tem tudo a ver com o agronegócio brasileiro. Quanto mais cresce a indústria chinesa, maior a demanda para os produtos do agro brasileiro, o que é muito importante. Na quarta-feira, nós temos taxa de desemprego no Brasil, dado também muito importante, é, que na sequência é, do dia nós vamos ter o dado do Cajete e também o fluxo cambial estrangeiro e a decisão é. da taxa Selic no Brasil, bem como a taxa de juros nos Estados Unidos definida pelo Fed. Então, na quarta-feira, nós vamos ter uma super quarta com a decisão dos juros nos Estados Unidos, e eu quero aqui é, no, nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, é a maior barbada saber o que vai acontecer com a Selic agora na quarta-feira, porque, como nós já discutimos aqui exaustivamente em reuniões anteriores, está escrito tanto no comunicado quanto na ata do FED da última reunião, está lá que o Banco Central vai fazer o central vai reduzir a taxa de juros em meio ponto percentual e a perspectiva é que o FED mantenha os juros inalterados nessa reunião de quarta-feira. Então o FED mantém igual e, a, e o Brasil, o Banco Central Brasileiro, reduz meio ponto trazendo a Selic de h 11,75 para e 11,25 na reunião de quarta-feira. Na quinta, nós continuamos com mais agora mais industriais, compostos e de serviços na zona do eu, dado bastante importante, porque lembra, PIB registra o que aconteceu. PMI ele é um indicador antecedente de atividade, então, é uma consulta, uma pesquisa que é feita com os gerentes de compras de indústrias, de setor e também de varejo, tanto os caras, se eles vão comprar mais para manufaturar ou mais para revender, e se sim, né, se vai comprar mais, sugere mais atividade econômica, seja no nível da indústria, seja no nível do varejo. Então, com a, a, o risco iminente de nós termos uma recessão na zona do euro, uh, os PMIs, que estão bastante baixos lá, uh, estão em termo negativo. Esses dados, eles, eles nos trazem, eles trazem uma importância muito grande, porque se continuar, Uh, um resultado bastante ruim, nós vamos tendo uma expectativa de uma recessão mais duradoura na zona do euro. Também temos taxa de desemprego por lá, vamos ter o, a prévia da inflação uh, na zona do euro referente a janeiro, uh, temos inflação uh, ao nível do produtor industrial também na mesma quinta-feira aqui no Brasil, temos os, o PMI industrial do Brasil, ou seja, nós teremos uma semana bastante quente, bastante importante, terminando na sexta-feira com a produção industrial do Brasil e com payroll nos Estados Unidos. Então, prepare seu coração que vai ser uma semana e tanto. Agora, eu quero falar um pouco dos indicadores que saíram nessa semana que passou e quero falar também é, do desempenho dos preços dos fiagros é, que foram bastante batidos nessa semana que passou, o que, sinceramente, olhando do ponto de vista de investidor, eu acho ótimo, estou né? adorando isso, porque me permite ganhar mais dinheiro é, no médio e no longo prazo. Imagina comprar um negócio que paga CDI mais 4, desconto de 4, eu estou ganhando CDI mais 8, ah, livre de imposto de renda. Então eu estou adorando esse movimento que permite que a gente faça mais aquisições. Mas eu vou falar disso mais para frente. Eu quero começar, gente, falando, trazendo aqui um, um, um entendimento que a gente está toda hora falando e é importante quando acontece nós, nós fazermos um debate que é aquele trade-off entre aumentar imposto e, e o impacto disso na arrecadação. É, muitas pessoas acreditam que é, parece lógico e é de certo modo que se eu aumento a alíquota eu aumento a arrecadação. Nós falamos isso aqui no nosso reunião de guidance mais de uma vez. Não é assim que funciona. Não é? A economia não é assim. Mas tem gente que acredita fielmente que aumentando impostos vai aumentar a arrecadação. E o governo brasileiro, desde o início do ano, ele vem tentando fazer isso. O próprio ministro Fernando Haddad anunciou um pacote de mais de 240 bilhões de reais de aumento de receita a partir de aumentos de carga tributária. Então, o que, que o governo brasileiro ele fez? Ele teve 13 medidas que ele tomou até agora né? é, para aumentar a receita. Vamos lá, reversão de alíquotas de piscofins sobre receitas financeiras de grandes empresas, o governo esperava receber, entre, aumentar arrecadação entre 4,4 e 5,8 bi, reoneração dos combustíveis, esperava arrecadar 28,8 bi, imposto sobre exportação de petróleo, esperava receber 6,6 bi, tributação, de apostas esportivas eletrônicas, imaginava que aumentaria sua receita em 15 bi. O Digital Tax, 8 bi, era a expectativa. O fim da isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e CSLL sobre benefícios fiscais, 90 bi. Nós, ah, o fim dos juros sobre capital próprio, não teve estimativa. Retirada de CMS da base de cálculo de créditos de Piscofins, 30 bi, tributação de rendimentos no exterior, 13,25 bi, é, voto de qualidade no CARF, essa barbaridade, 50 bi, impostos sobre rendimentos de fundos exclusivos ou fechados, 24 bi, aumento de impostos sobre armas de fogo, 1,8 bi e a, a, o veto à desoneração da folha de pagamento que ainda está sendo discutido mas a expectativa do governo é 19 mil. Acontece, pessoal, que saiu o dado da receita tributária de dezembro e ela veio com uma arrecadação de 231 bilhões de reais. E esse dado fecha o ano de 2023. E o que aconteceu no ano de 2023? A arrecadação no Brasil caiu. É isso mesmo. A arrecadação caiu. Caiu 0,12% em termos reais ou seja, não aumentou a receita tributária. O governo aumentou a carga, aumentou a carga sobre os brasileiros, queria arrecadar 242 bilhões a mais e acontece que arrecadou 2,7 bilhões a menos do que 2022. E, ou seja, onerou as empresas, onerou as famílias onerou os trabalhadores, prejudicou o desempenho econômico do país, tornou os produtos brasileiros menos competitivos, tornou a capacidade de compra do consumidor mais baixa. Esses são todos os efeitos colaterais negativos, mas o objetivo era ter equilíbrio fiscal com o aumento da receita, já que o governo não discute de forma alguma reduzir gastos, é só aumento de receita. E não aconteceu. É lógico, você deve estar lembrando da curva de Laffer, né? que é uma... É uma expressão teórica é, que diz que à medida que se eu cobrar zero de impostos, eu vou, eu vou arrecadar zero. Mas se eu cobrar 100% de impostos, eu também vou arrecadar zero e vai produzir. Então existe um ponto ótimo é, de carga tributária. Ela, só, a, é, do ponto de vista de, de, de expressão teórica, a curva de Laffer é super útil. Mas não é assim que a gente calcula essas coisas. Né? A gente, cada produto tem um, uma dada elasticidade. E nós analisamos o impacto da tributação nos preços e os preços na, na concorrência, utilizando outros métodos, métodos ou os métodos tradicionais de maximização e minimização. Então, o fato é que a, lei de, a, a curva de Lafra serve bem para exemplificar, teoricamente, o que acontece aqui. É muito mais fácil eu, eu citar a curva de Lafra do que eu, eu explicar aqui, lagrangiano, derivada e minimax, né, que é as minimizações e maximizações. A curva de Laffer ela se presta muito bem para isso, apesar de todas as críticas que existem em torno dela na hora de aplicá-la matematicamente. Agora, aqui está muito claro. O governo tentou aumentar a carga tributária, deslocar a carga tributária para um lado, e aconteceu o um efeito inverso do que ele desejava. Desde julho, nós estamos com resultado negativo. O resultado está menor do que o ano passado desde julho. Ou seja, o governo teve seis meses para rever a sua política e o que nós temos visto é um, uma, um constante uh, uh, peso maior no acelerador desse tipo de política. Ou seja, o ministro da Fazenda, a única coisa que ele fala é arrecadar mais, arrecadar mais, arrecadar mais. E, por outro lado, tem toda uma esplanada gastando cada vez mais. E isso traz uma preocupação muito grande, porque esse desequilíbrio fiscal, de acordo com o boletim Fox do Banco Central, nós já temos uma projeção de déficit de 2,1%. Esse déficit de 2,1% é extremamente grave, porque nós estamos falando de um, de um montante que chega a 219 bilhões de reais. E por que, que isso preocupa? Porque lá em maio de 2023, o governo ele projetava um déficit de 107,6. Depois ele refez as contas em julho e subiu para 145,4 bilhões. Nossa, aumentou aqui 30 e poucos por cento. Aqui, o crescimento, quase 40%, foi o crescimento do erro de estimativa entre maio e julho. Só que depois chegou novembro e o governo já passou a estimar 177. Ou seja, de 107 lá em maio e para novembro já estava 177. É, ou seja, um erro aí de 70%. Só que com esse dado de 177, estão lá o pis PASEP, que não são receitas primárias, e o governo colocou como receita primária, tanto é que o Banco Central levantou o dedo e disse, não, não é, 107, não é 177, normalmente para as pessoas, nós estamos falando aqui de 203. Então, tudo isso traz uma, uma preocupação fiscal muito grande, e como essa semana, agora já na segunda-feira, sai o dado do balanço é, orçamentário brasileiro e a dívida PIB, eu não tenho a menor dúvida que esse assunto ele vai vir para o radar com muita força, com muita intensidade, é, e o governo Uh, acredito eu que em 2024 o mercado vai ser menos tolerante com esses arrogos de desequilíbrios. Uh, 2023 foi o primeiro ano de governo, sempre tem aquela, aquela tolerância, aquela paciência inicial, mas eu acho que agora o pessoal vai começar a perder uh, um pouco a paciência.
0: Ecoagro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Nós tivemos o IPCA 15 divulgado também na semana que passou, o resultado ótimo, veio abaixo da projeção, que era 0,47, veio 0,31. Então, resultado bastante benigno para a inflação é, brasileira. É, esse resultado em 12 meses, olhando o IPCA 15, que está pior, é, está em 4,47. Então, é, é, quando nós olhamos... Uh, o dado, uh, em perspectiva, nós estamos vendo desinflação no IPCA 15, foi mais um mês de desinflação. Se essa toada continuar, nós fecharmos o IPCA é. uh, nessa trajetória, vai dar um alívio para o Banco Central, não tenho a menor dúvida disso. Nós, nós tivemos também a confiança do consumidor, medida pela Fundação Getúlio Vargas, de novo, confiança caindo, confiança toda vez que está abaixo de 100, o mercado o consumidor está desconfiado. E lembra, confiança do consumidor ele é antecedente de consumo das famílias, que é dois terços do PIB é, também aqui no Brasil. N estava 93, ou seja, o 0 a 0 é sim, está 93, ou seja, as famílias estão é, com uma baixa confiança e caiu para 90,8. Então, é, isso aqui é antecedente e preocupa quando nós olhamos para frente. A zona do euro, ela teve resultados de PMI, é, de PMI, como nós falamos, o PMI industrial, ele veio melhor do que a projeção, veio 46,6%, foi uma alta consistente, uh, ano, no, no mês passado tinha tido uma leve alta e as, uh, foi para 44%, agora veio, veio para 46,6%, uma excelente notícia, excelente notícia, uh, tomara que aconteça, porque uh, o PMI uh, uh, europeu está bastante batido, e é importante a recuperação da, da, da indústria é, europeia para o crescimento econômico global. O setor de serviços, sim, se foi na direção contrária, caiu de 48,8 para 48,4, piorou, portanto, e o resultado composto ele caiu de 48 para 47,9. Então, vamos, vamos ser otimistas aqui, dizer que ficou estável, né? embora tenha sido uma leve, uma leve queda. A zona do euro manteve os juros, teve decisão, de política monetária do Banco Central Europeu na semana que passou, mantendo os juros em 4,50, como era esperado pelo mercado. Eu acho que a zona do euro está muito mais próxima do ponto de vista monetário para baixar juros do que o Fed, mas o que nós deveremos ver é uma redução do Fed antes do, do BCE, é, pelas outras implicações é, da taxa de juros, tanto na, no, no custo da dívida americana, quanto também na saúde financeira dos bancos. Nós temos o PIB trimestral dos Estados Unidos, que veio bem acima da projeção, veio um crescimento de 3,3% para o último trimestre. É, o resultado é super forte, é robusto, é, o sugestivo é de que não é fácil para o FED reduzir esses juros. É, o PMA industrial veio para cima de 50% é, agora, nessa semana que passou. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde o final de 2022. Tinha sido a última vez que, que o PMA industrial ele tinha passado de 50, ou seja, isso sugere, isso denota um aquecimento da economia americana. O setor de serviços também veio com PMI acima de 50 e acima da projeção, bem acima, a projeção era 51, veio 52,9. O PMI de setor de serviços que vem crescendo paulatinamente desde a divulgação de novembro do ano passado, então, ou seja, nós estamos vendo uma, uma, uma economia americana acelerando, é que é exatamente o oposto do que precisa para poder baixar os juros sem se preocupar com a inflação. E a mais Composto também, por óbvio, subiu é, de 50,9 para 52,3. então uma subida bem consistente. Por outro lado, aumentou os pedidos iniciais de seguros de desemprego nos Estados Unidos. Veio acima da projeção que era 200 mil, veio 214, é, dando aí um contrabalanço no processo. Agora, a China, pessoal, está é, num outro momento. A China precisa reaquecer a sua economia. Ela tomou duas medidas monetárias muito fortes. É, a primeira delas é, foi a taxa, de juro. a taxa de juro, A decisão de taxa de juro foi manter em 3,45, que é bem baixo. Só que daí, então, eles baixaram os compulsórios. Os compulsórios bancários, eles baixaram de 10,5 para 10. Ou seja, o depósito que os bancos precisam ter na no Banco Central Chinês foi reduzido, logo eles têm mais dinheiro para emprestar para o grande público, é, o que é, o que é, é uma... É um instrumento de política monetária para a expansão da base monetária, tão poderoso quanto a, a taxa Selic. Agora, pessoal, eu quero falar de agro. E falando de agro, eu quero falar do nosso fiagro, EGAF11, que teve uma, uma redução, assim como todos os demais fiagros da Bolsa tiveram quedas aí generalizadas é, nas suas cotas, porque vários analistas eles têm dado sugestões de saírem dos fiagros por conta da, da, da expectativa ruim para o agro-brasileiro ao longo de 2024. Bom, eu não tenho dúvida que o, o cenário para 2024, ele é pior do que para 23. Acontece que em 2023 o PIB do agro deve ter crescido 16%. Eu já desafiei e vou desafiar de novo. Me mandem, por favor, lá no meu Instagram, no da Lousa, @economista, um dado de setor do país que vocês quiserem, que cresceu mais do que o agro-brasileiro em 2023. Pode procurar pode procurar. Nenhum país do mundo teve um setor que cresceu tanto quanto o agro-brasileiro em 2023. Então, em primeiro lugar, é natural nós termos um ajuste em 2024. Não tem como manter um ritmo uh, dessa magnitude. Isso não é, é provável, isso não é razoável de acontecer. Uh, e, claro, com um o reunião uh, nós temos uma, uma produção menor. Mas como nós já discutimos aqui uh, na reunião passada, eu trouxe o que aconteceu em termos de chuvas, em novembro, em dezembro, e não ouviu, volta lá no episódio da semana passada e ouça. Eu mostrei que o regime de chuvas regularizou desde novembro, ou seja, o que tinha para perder já foi perdido de safra. Os break-evens, mesmo com uma perspectiva de preços mais baixos, eles se mantêm equilibrados em virtude da queda no custo de produção. O preço caiu da, da soja, do milho, é, disso, daquilo? Sim, caiu. Só que caiu é, pela metade o preço do fertilizante, caiu 30%, 40% do preço dos defensivos, e assim por diante. Os custos de produção, muitos deles, que eram bem mais do que os preços das commodities. Os principais custos, né, os fertilizantes, sementes, é, defensivos, que eram bem mais do que o preço das commodities. Claro, tem outras coisas que não caem, que são fixas, né, tipo mão de obra. Agora, no ponto final essa queda do preço, ela está acompanhando uma queda de custo. Então, não é o fim do mundo. E quando eu vejo um papel base 100 pagando DI mais 4 e ele cai para 96, olha, eu vou comprar. Tá? Você faz o que quiser, eu não estou dando aqui nenhuma recomendação que fazer ou que não fazer. Estou dizendo o que, que eu faço com uma situação dessas. Uma situação dessa eu compro. Porque eu vou ter, no resto da vida, né? em tese, um papel me pagando DI mais 8. É, livre de imposto de renda. É, então, um negócio legal, né? pagando DI mais 8, DI mais 8 é, é algo bastante, é uma oportunidade. Então, essas esses efeitos manadas que muitos investidores fazem, é, é, se baseando em, em recomendações e leituras é, de analistas de elevador, é, nos geram para nós, que somos profissionais, que somos investidores, que o analisamos, o mercado e nos posicionamos e quem investe em fiagro, a preocupação é a renda mensal, é o dividendo, quem investe com a tese de, de dividendo está adorando o que está acontecendo com os preços dos fiagros e vai comprar tudo o que puder, então porque de fato é sim uma mega de uma oportunidade. É, então, pessoal. Esse era o nosso podcast dessa semana. Muito obrigado é, pela sua companhia. Obrigado por ter nos acompanhado nessa semana. Nós continuamos à disposição e até semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas.